0: (laughs) Yeah. Escute o som que vem da terra É a voz de Abel que ainda morto fala E por justiça o seu sangue berra Ouça, escute a voz que vem de dentro É o clamor do ego em desespero Ecoando pelo vazio adentro Ouça, escute a voz que vem de fora Choro de dor da terra grávida Que, pela manifestação dos filhos, implora. Ouça, escute a voz que vem do vento É o espírito que une seu pranto ao coro De tudo que expressa seu lamento. Começa agora, Ovelhas Elétricas. o rebanho das ovelhas elétricas, eu sou Cacau Marques e estou conectado com Erlan Tostes, como tá Erlan?
1: Tudo bem Cacau, aqui tudo certo e estamos prontos para mais uma, mais uma gravação de ovelhas.
0: Isso aí, uma gravação que foi muito pedida. Desde que a gente começou o nosso podcast aqui A galera já pediu Fala sobre esse filme é, Desvende aí os mistérios bíblicos Desse filme E... eu Não sei se a gente vai desvendar os mistérios bíblicos Não tem muito o que desvendar não. não tá, tem. As coisas estão meio na cara ali, não é, não?
1: é tirando, tirando o pozinho amarelo Tá tudo certo, né?
0: É verdade, é verdade Que pózinho amarelo misterioso lá Mas o resto tá meio na cara ali Mas a gente vai falar sobre esse último, último empreitada de Darren Aronofsky, que é o filme Mãe, Mother. Então, antes, vamos falar rapidinho alguns recados, lembrando das nossas redes sociais, nos procure aí, é... faz o seguinte, entra no post deste podcast, que está lá em bibotalk.com você vai encontrar lá o post deste episódio sobre mãe. E aí você vai lá embaixo, na postagem, você vai encontrar as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, grupo no Telegram, playlist no Spotify. O é... que mais? Uh... Não temos canal no YouTube ainda. Acho
1: que é isso, a gente não tem mais Ai, muita coisa. É, é a
0: gente não mal, tem, dá é conta, isso
1: mal dá conta de administrar o que tem, né? <risos>
0: Nós não estamos não fazendo nem o recomenda sábado, né?
1: Pois é, tá, tá. tá, tá complicado. Não é por conta da, da, da internet aqui, eu tentei fazer alguns e não, não consegui subir, então não vou passar raiva, não.
0: <risos> tá certo. Então, mas procura lá, entre em contato conosco nas diversas mídias sociais aí e nós vamos respondê-lo. Tá bom? E... Uh, é isso, né? Tem mais alguma coisa pra gente falar hoje? E pouco que recado que hoje, né?
1: É, não tem muito o que falar. Ah, eu,
0: tenho, eu tenho mais um recado. É, perdoe-nos se você percebe alguma diferença na qualidade do áudio nesse episódio. Nós estamos numa, numa situação não muito favorável. Quer dizer, eu estou, né? O Irlan tá lá com todo o seu aparato profissional, mas eu tô fora de casa, gravando com o microfoninho, no device que não é o apropriado. E estamos aqui torcendo para que dê tudo certo.
1: Cara, no final, no final tá tudo certo, cara. A galera, a galera é compreensiva com a gente, sim. Nossos ouvintes são os melhores.
0: É verdade. E, e hoje é dia do trabalho, nós estamos aqui trabalhando. Vamos já datar esse podcast é aqui. É verdade, dia 1 é, Dia 1 de maio. Mas como diz Molici Ramalho, aqui é trabalho.
1: <risos> Não, não fale <risos> em crise, trabalhe
0: Exatamente, a gente podia estar gravando Sobre o Ayrton Senna, por exemplo É verdade Mas estamos gravando sobre Mãe, Daria Aronofsky, Javier Bardem Jennifer Lawrence E o resto Então vamos lá, vamos falar sobre esse filme <risos> Erlan Tostes, por favor, nos brinde agora com aquele seu resumo em 140 caracteres sobre o filme Mãe. O que é esse filme, Erlan?
1: Cara, Mãe é é um caso de família de Hollywood, né, cara? Ele Ele conta as peripécias de uma família muito louca, onde... O, o marido não dá atenção para a esposa que por sinal tem a casa invadida pelo, pelo sem terra da, da colina e aí é, altas altas aventuras <risos> acontecem altas explosões acontecem e a gente fica sem entender nada é basicamente isso que é mãe
0: isso aí a gente fica sem entender nada tá ótimo <risos> Não, não é que a gente fica sem entender nada, nada, né? Afinal de contas, é um filme do Darren Aronofsky, que não é um filme do David Lynch, né? É, <risos> nem do Terrence Malick. Na minha opinião, eu não consigo entender nada do David Lynch, cara. <risos> Aquele Cidade dos Sonhos, Império dos Sonhos, é, meu Deus do é, céu.
1: Esse é bem intenso. Tem, tem, o, tem o, o, o Michael Haneck também, né? Que gosta de um monte de, de, de ah, coisa é, intrincada verdade. dentro dos dos filmes dele
0: é verdade cara, eu tenho um amigo que, que fala que é o filme preferido dele é Cidade dos Sonhos caraca e aí eu assisti uma vez né por recomendação dele ele insistiu pra caramba eu fui eu não sei nem se ele ouve a gente Vou mandar um abraço aqui pro meu querido amigo Pablo Marcelo e aí cara eu fui assistir uma vez não entendi nada Aí cheguei pra ele e falei, Pablo, cara, não entendi nada desse filme. (risos) Ele falou, ah, fica tranquilo eu só só comecei a entender quando assisti pela terceira vez. (risos) Aí eu falei, ah, então eu não vou entender não porque eu não vou assistir mais nenhuma única vez esse filme, vou deixar deixar ele aí.
1: Aconteceu a mesma coisa comigo com Árvore da Vida, né? Por insistência sua que eu fui ver até o final.
0: (risos) Mas aí você entendeu.
1: Eu eu quero manter a amizade, então eu digo que sim.
0: (risos) E é, é, tá bom. as it
1: was? No,
0: Eu sou um fã Dos filmes do Darner Aronofsky. Um fã, de verdade. Eu já assisti todos... Os longa-metragens dele. Quando sai, quando anuncia... Quando ele tá... Quando tem alguma coisa assim com burburinho... Eu... Já vou atrás pra saber mais. E... Não foi diferente com esse filme aí. Logo que... Eu não tava esperando, logo que saiu... Eu vi todo mundo comentando e tal... E falando... E gente falando... Ah... Os teólogos já viram esse filme... Quem pode fazer alguma análise teológica? Eu falei, gente, peraí, né? E religião não é um tema distante do, do, do Darren Aronofsky. Em quase todos os seus filmes ele trabalha com algum aspecto religioso. Sim. Quando ele começa lá a carreira dele com Pi, a, a, de longa-metragem, né? Uhum. O primeiro longa-metragem dele que é Pi. Não as aventuras de Pi, que também tem aspectos (risos) religiosos, mas o filme Pi mesmo, que é 3,14, 15 e tal, ele faz uma relação entre o judaísmo, a cabala e a matemática, né, é um um thriller bem legal, né, Eu, eu gosto bastante de Pi. Depois ele tem o, o filme que talvez seja o mais celebrado dele, que é o Hacking para um Sonho, né?
1: Uhum.
0: Esse aí eu não me lembro se tem algum aspecto religioso. Que eu me lembro não. Cara, acho que não. Só você tentar forçar ali a mão sobre a maneira como a, a senhora olhava a televisão lá, mas acho que é meio, <risos> meio difícil de falar isso. Aí vem o Fonte da Vida, que também fala sobre morte, filosofia, ciência, é. religião... É... Busca de um Paraíso Perdido, Budismo. Esse eu não vi. É, já assistiu esse filme? Não, então?
1: esse Fonte da Vida não. eu não vi.
0: É um filmaço, cara. É super maluco, assim, mas é um filmaço.
1: Uhum. Aí ele vai fazer
0: Cisne Negro, né? tem... Tem O Lutador. Tem outro aí no meio. Ah, tem O Lutador, O Lutador esses Cisne Negro, que são filmes que se tocam, inclusive, assim, no aspecto de dedicação a uma carreira e tal. Não tem muitos aspectos religiosos, não, a não ser... No filme O Lutador aparece numa cena um, um templo da Universal no fundo.
1: <risos> Sabia disso? Não. Não, no Cisne Negro cara, eu, eu gosto mesmo do Cisne cara. Eu presto muita atenção. No Cisne Negro tem, se você considerar que a bailarina está possuída por um demônio e quer matar todo mundo, aí sim tem um aspecto. Né? <risos>
0: Pode ser, é verdade. Falando nisso, você sabia que Cisne Negro e Birdman são, são o mesmo filme, né?
1: Cara, eu não tinha me ligado Ah, é verdade É o Birdman de saias, né?
0: É, é O Birdman de sapatilhas <risos> E aí ele entra Ele resolve assumir de vez A sua veia Religiosa, né? Porque ele vai fazer Noé é. E ele faz agora mãe, mãe Que não só vão tocar Nos aspectos religiosos mas também são filmes que vão falar sobre religião e a, a uma do, uma das suas de suas temáticas principais de vida que é o ambientalismo né? o Dariano Aronofsky ele é um militante na, da causa ambiental aí e tal então ele esses filmes não são só é, sobre ou, ou, só sobre religião ou, ou, não, não apenas toca religião mas tenta fazer um paralelo com, com a relação com a criação e tal, né? E ele em si não é um cara religioso ele, ele é judeu né, mas não é um judeu praticante já se assumiu ateu em algum momento mas depois eu vi uma entrevista dele na época do Noé que ele falou, olha, esse filme prova que eu não sou exatamente ateu né? em alguma coisa eu acredito mas ele não deixa muito claro, então não tem uma, uma linha religiosa, teológica na qual a gente pode rotulá-lo. Mas ele. Tá aí esse, esse panorama sobre o Daronovsky. Que, que tem. É, é importante a gente, a gente ressaltar, porque, na minha concepção, não sei o que você pensa, Luta. Hum. Esse filme conversa muito com o final de Noé. É, é quase como se ele tentasse jogar uma luz, aquele final misterioso de Noé, que a gente fica sem saber direito quem estava com a razão, se era Noé, se era a esposa dele, é... o que, que Deus queria fazer mesmo, se era salvar a humanidade ou se era matar a humanidade. E eu acho que esse filme dá uma, uma resposta, que é uma resposta até bem original e até em algum ponto dialética, para essa dúvida sobre o final de Noé.
1: Elabora melhor, eu não lembro Eu não lembro direito, Alex. eu lembro do final de Noé, a, a esposa propõe que haja uma... uma uma aniquilação da humanidade, né? E aí o Noé quer... Não, ao contrário, né? O o Noé... Ah, ah, Não, o Noé Noé. que
0: propõe que haja aniquilação.
1: Isso, pra você ver o tanto que eu lembro.
0: (risos) A questão de Noé, assim, o que o filme Noé deixou as pessoas irritadas não é o motivo pelo qual as pessoas deviam estar irritadas. (risos) Nossa, muito pedante essa fala, né? Mas eu vou explicar. (risos)
1: Pode explicar.
0: As pessoas ficaram muito irritadas porque Noé é um filme que não não caminha e passo com o que a Bíblia fala. Mas o problema maior, se se eu for querer julgar biblicamente o filme Noé, é que ele traz uma mensagem completamente diferente do que a Bíblia fala. Não são os fatos. Os fatos são de menos. Se ele floreasse os fatos lá e simplesmente contasse uma história que tem a mesma essência, beleza. Mas ele inverteu a história. Porque a história de Noé é uma história da redenção... É uma história de juízo de Deus sobre a humanidade... Mas uma misericórdia expressada na arca... Mas a história do filme é uma dúvida... Porque Deus é um Deus que fala muito pouco no filme... Noé chega à conclusão de que Deus está irado com a humanidade... E não só que Deus vai salvar a humanidade por meio de Noé e sua família... Que Deus, na verdade, vai salvar apenas os animais... E Noé é só um instrumento para salvar a criação, para salvar os animais. Ele vai salvar os animais e depois os seus filhos morrerão, porque ele tem tem, três filhos e uma filha adotada lá que que é estéreo. né? Então então ninguém vai nascer mais. A sua esposa não vai mais ter filho, os seus filhos são três homens, a, a a única menina é estéreo, então vai morrer todo mundo. E aí a humanidade vai sumir do planeta E Noé vai falar, a vontade de Deus é essa Porque a humanidade destruiu esse Destruiu não, né, porque não chegou a destruir Mas assim, tá fazendo muito mal pra esse planeta Tá destruindo os animais, tá destruindo as plantas Tá fazendo sua maldade E Deus então vai acabar com toda a humanidade E o que acontece é o seguinte No final do filme a gente não sabe quem tem razão Porque aí acaba que a menina tem dois filhos, né Tem gêmeos Aham Gêmeas, gêmeas, na verdade, né? Que seriam Sim. depois a, a, a esposa de Noé fala pra elas desposarem os dois outros filhos que não, tem, que não são casados. É, aí. Só que ela não tem filhos porque Deus deu a ela. Ela tem filhos por causa de uma mandinga lá do Matusalém. É. E aí você fala: Ué, então Deus queria ou não queria? Porque se é Deus que dá deu os filhos, a gente entende, né? Mas não foi Deus, foi a mandinga do Matusalém. Isso. <risos> e no final não tem uma resposta. O o que o Aronofsky deixa em aberto não é? Por isso que é um filme do qual eu gosto pra caramba. Porque ele deixa bem aberto, ele nos provoca com a causa dele, que é a causa ambiental. Ele ele nos provoca dizendo assim, ó, é o seguinte, não sei se Deus queria matar todo mundo ou não, mas a, a gente é que decide como a gente vai viver. Como humanos dignos da misericórdia que vão cuidar dessa criação, ou como humanos dignos do juízo que vão ser destruídos. Claro que para o que o juízo não vem de Deus, vem da própria natureza, né? O dilúvio mesmo é uma expressão da ira de Deus, mas é uma expressão de um juízo pela natureza, né? Ah. E justamente por causa de, vamos dizer assim, pecados ambientais, digamos, né? Então ele deixa em aberto. No final, a única coisa que a gente tem é um arco-íris que a gente atribui a ele uma simbologia, mas o filme mesmo não fala que aquela simbologia é Deus aceitando aquele final. É simplesmente ali, tá ali o arco-íris, você interprete como quiser. Então fica essa dúvida, Deus ama o ser humano, não ama, e parece que Deus tem que escolher no final de Noé. Ou ele tem que escolher o ser humano, ou ele escolhe a criação, porque a criação tá sofrendo. E aí vem, mãe, que a mesma tensão se demonstra. Deus que ama a criação, personalizada na na Jennifer Lawrence, né? Aham e Deus que ama os seres humanos personalizados em todos aqueles caras chatos pra caramba <risos> que ficam ali entrando na casa e destruindo tudo né? e aí parece que ele tá ade- pegando da onde terminou Noé e dizendo assim meu, é, é os dois Deus ama os dois e, e agora você tem que dar um jeito de, de conviver <risos>
1: entende? Entendi. Tem uma temática forte nos filmes do Aronofsky, que é essa ressignificação de Deus. Né? Ele, ele, ele desconstrói o mito e reinterpreta de acordo com os seus, seus pontos de vista, suas vivências. Então, em Noé, Deus, Deus é impessoal, de certa forma. Né? Deus ele dá visões para Noé, é, manda ele fazer determinadas coisas... E o responsável pela reflexão moral daquilo que foi pedido é o Noé. E Noé, ele ele se se põe à prova, ele põe as suas convicções à prova constantemente, apesar de muito relutantemente obedecer em determinado momento. Em mãe, a gente tem esse Deus também, que é... Eu prefiro até chamar ele mais de de artista, né? Ele, Ele gosta mais... Desse viés. O pessoal todo trata ele como um artista no filme, né? mas assim no É final, um poeta, né? É.
0: Eles falam lá.
1: Ele também é impessoal, de certa maneira. Porque ele ele não se relaciona de maneira direta com a Jennifer Lawrence, né com a mãe. Ele trata ela de uma forma distante. Ele deixa ela sempre é, com alguém ou algo entre os dois. Então, ou é a necessidade dele de escrever que está impedindo os dois, ou são os convidados da casa que separam os dois, é a bagunça que está acontecendo na casa, são os incidentes que ocorrem durante o filme que separam os dois. E quando, finalmente, ela se impõe e e exige um relacionamento ali com ele, ele, eles têm lá uma relação sexual da qual nasce o bebê. né? Ele é gerado. É. Mas só que, novamente, as circunstâncias novamente vão separando o homem, aliás, a criação do criador. Então, existe uma alteridade, existe uma relação, uma diferença substancial entre o o, o criador e a sua criação. E quando. O clímax do filme, justamente, é quando o bebê é comido né, pelas pessoas. É, ele, ele é morto, e assim, existe ali uma figura de um sacerdote, um, 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 sei lá, uma pessoa que vai repartir a carne e o sangue da, da criança e, a, e aí ela explode com ira, ela vai lá e, e explode a casa no final e tal. É, me parece que esse Deus ele não se relaciona com sua criação de uma maneira amorosa. Ele, tanto que ela fala com ele o seguinte, você nunca me amou, você amou o meu amor por você. E, e quando a gente põe isso em contraste com o Deus da Bíblia, que tem como a sua essência o amor, ele é o próprio amor, ele é amor. Hum, é, um, é, é uma desconstrução, não é o, o Deus que a gente conhece, né? Então, uma das, acho que talvez uma das primeiras coisas que a gente possa fazer é tentar responder a pergunta, por que o, a, as figuras, os arquétipos presentes nos filmes do Aronofsky, principalmente em mãe, não são uh, uma representação perfeita do que nós cremos como revelação bíblica?
0: Esse ponto é excelente, é é importantíssimo da gente falar. Eu acho que existe uma certa crise a respeito de Deus, que, na verdade, é uma uma demonstração de uma crise a respeito do homem. A gente tirou Deus como o referencial da nossa identidade. né? A a humanidade tirou Deus como a, a, a... Tirou Deus como referencial da humanidade, então eu não sou imagem de Deus como essência, eu sou alguma coisa, sei lá o que é que eu sou, e eu estou uma crise tentando buscar o que é que eu sou, eu estou o tempo todo atrás de uma busca de identidade. E aí quando eu me volto pra refletir sobre quem Deus é, a partir da minha identidade, que é uma identidade de confusão sobre a minha identidade, tá entendendo o que eu tô dizendo? (risos) Eu não sei quem eu sou. E o não saber quem eu sou é ser quem eu sou. Ou seja, o ser humano é uma uma busca. E aí eu jogo isso pra Deus. Deus é uma busca. E aí entra esse Deus que tá tentando encontrar, isso muito em mãe, menos em Noé. esse Deus que tá tentando encontrar quem ele é, Olhando a humanidade Tem várias situações assim Desse Deus que está Ele tá encantado Aquela dor e o amor E a maneira como os seres humanos Estavam lidando com aquela situação toda Sabe da morte lá do Do, do Abel lá Sim né? Então essa é a A, a demonstração Aquilo estava inspirando ele Para escrever o poema Ele estava se encontrando ali Quando ele vai é, pro hospital E ele volta Ele vai Contar pra Jennifer, Law, pra Jennifer Lawrence, sei lá, pra mãe, o que é que aconteceu, ele tá sorrindo. Você já reparou isso? Não. Ele tá falando assim, ele tá falando com um sorriso no rosto. Ele morreu, um sorriso bem de leve. Ele morreu e eu tava segurando a mão dele. E aí ela tá horrorizada e fala: Isso é horrível. E aí o semblante dele muda na hora e ele fala: É horrível, horrível. Mas como se ele de fato não achasse que é horrível. Ele tá aprendendo que aquilo é horrível. Uh-huh. Entendeu? E ele fala isso quando ele olha pro cristal e contando lá pro Adão e Eva, que é aquele cristal lá, pro Adão na verdade. E ele fala: Eu perdi tudo e eu tive que reconstruir tudo do zero. Quem eu sou? Nem escova escova de dente sobrou. E aí eu encontrei isso aqui, entendeu? Então é esse Deus que tá o tempo todo buscando quem ele é, olhando pra humanidade como o espelho dele, sabe? olhando para a imagem dele tentando encontrar quem ele é. é para mim isso aí é um reflexo da nossa crise antropológica. Tem um, um disco de uma banda que eu gosto muito. É, eu go, eu, na verdade eu gosto mais do disco do que da banda. Eu já gostei mais da banda, mas agora eu gosto mais do disco. É uma banda escandinava de heavy metal que se chama Pain of Salvation. A, a dor da salvação, Pain of Aham. Salvation. Eles não são cristãos, nada e tal E... conhece? Eu conheço,
1: beijo. claro
0: Então você já ouviu aquele disco deles, bi? Não, é,
1: não conheço não, conhe... não, conhe...
0: não tem no, no Spotify, quer dizer
1: Não conheço a nível de álbum, saca
0: Eu gostaria muito de botar Essa música deles, uma, alguma música deles no, Na trilha sonora aqui Mas eu acho que eu não tem no, no, no Spotify, não sei se eu vou conseguir Mas esse Disco, bi. É um disco sobre Deus e humanidade. E ele começa com a criação, ele começa com I am, né? Eu sou. E, e aí é, vai falando de um Deus que não sabe quem ele é, e ele cria a humanidade, ele começa a olhar a humanidade e vê a humanidade se expandindo, se multiplicando, e ele tenta. E ele fala: talvez eles estejam tentando me ensinar alguma coisa. Né? É, é um conceito bem parecido com o que acontece com o que Ele É um Deus tentando se encontrar. Olhando para uma humanidade o tempo todo e recriando e recriando, se encantando com aquela experiência e tentando encontrar a sua própria identidade de criador na experiência, né? Que ele diz lá no final do filme: Eu preciso criar porque é o que eu sou. Ou seja, eu sou o criador. Se eu sou o criador, eu sou o criador porque, em grande medida, a minha identidade está vinculada com a criação. Se não tem criação, eu não sou o que eu sou. Eu só sou porque eu faço, né? E isso, de novo, nos lembra a crise antropológica, esse nosso, nessa nossa humanidade que tenta encontrar sua identidade nas coisas que faz, né? Tenta encontrar quem é na profissão, tenta encontrar quem é na obra que deixa. É, a gente tá só. É, o Aeronov está só projetando para Deus uma crise que ele tem também, como artista que ele é também, né? Então. Por isso que, que fica esse Deus bastante egocêntrico, na minha opinião, igual você falou, né? Sim. Ele não ama as pessoas ou a própria criação, ele ama o amor que a criação tem por ele, e ele não ama, e e, assim, os humanos nem necessariamente têm amor por ele também, porque ele ele poderia não amar os que não o amam, né? Mas ele ama mesmo aqueles que não estão nem aí pra ele. Então, é é, é isso que eu vejo, assim, na maneira como Deus é, é demonstrado aí, né?
1: é uma, uma genealogia da criação no Gênesis, é, o homem é o caçula, ele foi o último a ser criado lá no dia 6, e teoricamente é a, a luz é a primogênita, é, o primeiro haja que Deus fala é para ela, mas para fins didáticos eu vou, eu vou separar aquilo cuja substância é é a ordem daquilo que, ou daqueles cuja substância é a vida. Então, por exemplo, peixe, é, ave, animal terrestre e ser humano, todos eles são dotados de vida. Eles são lá, o reino animal. Então, é, ao, ao passo que luz, firmamento, deixa eu ver, separação de terra seca a criação dos lumiares sol, estrela tudo isso é agrupado naquilo que a gente chama de natureza então a natureza seria a primogênita do criador e e, e sei lá os animais e e o homem são os caçulas e o homem principalmente só que o Darian Aronofsky ele propõe ao invés de uma relação paternal entre o criador e a criação, entre o entre Deus e a natureza, ele propõe uma relação conjugal. E aí vem a crítica, porque peixe, ave, elefante, avestruz, esses bichos não têm problema crítico com a natureza. Eles seguem o rumo natural das coisas, né? Mas agora homem, o homem tem um problema com a natureza, tem um problema, o homem degrada a terra, polui Mata, mata animal só para tirar o couro e fazer roupa, abre buraco na camada de ozônio, enfim. O homem, ele está naturalmente, não, mas ele ele está declaradamente contra essa mãe natureza. Então, o que aconteceria se essa mãe natureza fosse personificada? E é justamente o que acontece em mãe ela tem ciúmes porque ela é a primogênita ou ela é a primeira esposa, digamos assim, ela é a primeira, a primeira coisa com a qual o Criador tem uma relação nesse mundo natural. E aí, ao passo que vão chegando pessoas nesse mundo, né, que a casa representa ó, o mundo, e chega o Adão e Eva, né? Então, o, o criador ele dá muita atenção para eles e a mãe fica receosa, ela fica com medo de acontecer alguma coisa, tanto é que começa a acontecer. A Eva é muito malvada com, com a mãe, ela começa a fazer umas. umas é, jogar umas indiretas nela é, em relação à, à filiação, em relação à, à, à sei lá, relação conjugal e tal. Então o. a primeira primeira grande crise no filme ocorre é a quebra do cristal, que até então não tinha sido explicado o que é, né? era apenas a fonte da criação e tal, mas quando tem essa quebra, o o criador fica muito bravo e tal, e a mãe começa a falar, olha só, põe esses caras para fora, o que eles estão fazendo aqui? Ela ela fica receosa, ela não quer uma relação com esse ser humano criado, né, por último então vai vão acontecendo coisas chegam Caim e Abel né então o primeiro derramamento de sangue que ocorre lá naquela casa naquele mundo é por conta de um motivo bem bem tolo, né que é a herança do pai, que nem tinha morrido ainda inclusive é, então ali o Caim, o Caim mata o Abel e tal, então tudo que vai acontecendo de ruim na vida dessa mãe que só queria o amor do do criador, é por conta dessa criação, a crítica está justamente aí, mas agora onde, é, respondendo a pergunta que eu fiz, né onde está a, a, a principal diferença entre a visão de com a visão bíblica, é, é a figura do filho porque, quando é, é, porque em primeiro lugar Jesus, ele é filho de, de, do, do criador com um membro da raça humana, né ele não é filho, ele não vem da Terra. Ele não foi criado como Adão do pó da Terra. Ele foi criado dentro do, já do ventre de Maria. Então, uh, ele não tem essa relação íntima com, com, com a Terra, né? Essa já é uma primeira diferença. É, ali, Jesus...
0: O, o ser humano é visto como um exterior ao planeta, né? Ele é separado, ele não é uma parte daquela criação, né?
1: Exatamente. E, inclusive, a a Jennifer Lawrence, né, a mãe, ela fica indignada com o que está acontecendo com o seu filho e aí e, 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 o criador ele meio que está sendo conivente com tudo aquilo, ele fala, ah galera, olha aqui meu filho, aí o pessoal, ele entrega o filho aí já é uma figura mais, mais, mais correta do que está acontecendo né? o, o pai que entrega o filho para ser morto, mas o que falta é propósito porque eh, quando, ele, quando o filho morre e a, a mãe fica indignada, ela fala assim, mas o que está acontecendo? Eles pegaram meu filho, etc. Aí ele, o, 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 o criador, o, o Javier Bardem, chega nela e fala o seguinte, olha, talvez tenha acontecido para um bem maior, veja como eles estão, eles precisam disso, etc, para unir a todos. E assim, esse, esse é um despropósito do que está acontecendo de fato descrito na bíblia né? não tem a figura do pecado, do Jesus remidor de pecados, da morte que espia pecados da humanidade, não, não, não existe isso no, no filme, e esse é um dos grandes problemas do, do paralelo que a gente, é, das limitações de paralelo que a gente poderia fazer entendeu, então é, eu, eu acho que a falta de é, pecado e remissão de pecado e, e propósito remidor na morte de Cristo, é um problema. O Darren ele não tem essa visão messiânica, ele tem só uma visão é, deísta né? de, um, de um criador. E aí a gente pode começar a elaborar uma resposta, talvez, para o filme. O que, que você acha?
0: É, assim, eu acho que até existem paralelos bem possíveis de se fazer entre a teologia bíblica, principalmente nossa responsabilidade com a criação, e o filme em si. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu tentei não buscar muitos elementos cristãos. Assim que eu entendi mais ou menos o que estava acontecendo, é, eu tentei não buscar muitos elementos cristãos, justamente porque o Daren Aronofsky é, não é cristão. né? A, a, ele traça uma trajetória pelo judaísmo, e quase sempre ele escolhe... Um judaísmo pouco ortodoxo, um judaísmo mais místico, né, é o que ele faz tanto em Pi quanto em Noé, onde ele vai pegar muita coisa de Enoque, né, tal, ah. então eu tentei olhar, como eu já conheci esse background dele assim, eu tentei olhar o filme meio evitando, então quando nasce o filho de fato, eu, eu falei, não vou pensar que esse filho é alguma coisa de Cristo ou de cristão, até, das, daquela, até no momento daquela eu... Eucaristia macabra que acontece lá, né, uhum. aí aí não tem muito o que fazer, não tem, cara, <risos> Naquele é muito... momento, Você não tem muita escolha, né, uhum. mas é, aí eu assisti de novo, e aí eu notei paralelos, mas assim, eu comecei a ter a impressão de que o Aronofsky queria mesmo dar um cutucão, vamos dizer assim, um pouco mais direcionado a uma sociedade que se pensa cristã, sabe, Então, ele não tentou evitar muito o cristianismo, assim, né, o que me parece que acontece nos outros filmes dele que tocam religião, ele não não caminha muito pelo caminho do cristianismo, tanto no Fonte da Vida, né, tem Ah. o cristianismo lá no momento, mas não tem Cristo, né tem todo um, um pensamento de uma busca de um Éden e tal, mas não tem Cristo. E, e, e Pi e Noé, então, menos ainda, né? Já que Noé é uma arca que não é nem redentora, nem o um paralelo com a cruz dá pra fazer, né?
1: Uhum.
0: Então, mas nesse não. Depois eu assisti de novo e falei, ó, agora que eu já sei que tem ali um, alguma coisa bem cristã, deixa eu reparar de novo. E aí me parece que tem mais elementos do que eu, do que eu consegui ver no início, né? Mas a... Uh, essa coisa da... da para mim, assim, o, o ponto de, de distinção primordial é esse. Adão e Eva, nesse filme, eles estão é, destacados da criação. Eles não são parte do mesmo movimento criador. Uh-huh. O que é teó- teologicamente incorreto, mas praticamente, é, pragmaticamente, condizente com o que a gente pensa mesmo. A gente se pensa como uma parte separada da criação. A gente enxerga o planeta como um recurso e, e não nós como parte desse planeta. É, eu acho muito interessante a hora que eles falam assim, o poeta mandou repartir e aí a, a, a mãe fala, mas isso é meu. <risos> você está ah. repartindo o que é meu, você não está repartindo o que é seu. E isso eu acho muito interessante, porque a gente pega as regras, os mandamentos de amor que a Bíblia traz, e enxerga num contexto muito muito humano e pouco na nossa relação com o planeta, né? Mas é, eu posso até depenar o planeta se for para cumprir um propósito moral humano particular, né? Então se for para repartir mesmo, se for para dividir e tal, isso que importa. Tem uma cena do do True Detective. Você assistiu True Detective? Não, não assisto. Tem uma cena do True Detective, eu só vi a primeira temporada. Tá Falaram tão mal da segunda que eu não quis ver.
1: Hum. Mas tem uma
0: cena lá que o personagem do, do Christian Bay, ele é um cara pessimista. tem uma perspectiva filosófica toda pessimista lá e tal. E aí ele diz que o grande problema é justamente a nossa consciência que faz com que a gente pense que a gente é uma coisa separada da criação. E, e isso faz com que a gente destrua tudo e a gente seja um câncer pra esse planeta. Ah, e é bem essa perspectiva que parece que tá ali na, no filme, né? A humanidade vem de fora. É meio alienígena, né? como um um corpo exógeno mesmo, né? Como um vírus, né? Vem de fora e vai destruindo. Quando chega lá o o Adão lá, é a hora que... O o Ed Harris lá, né? É a hora que a a mãe começa a sentir as dores. né? Quando chega o o ser humano, né? Então, ali que começa... É ali que é o início do fim, né? Então, a, 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 o primeiro problema do paralelo seria esse, né? Mas eu acho que o Aronofsky faz isso a partir, não da teologia, mas a partir do, um, de um senso comum, da nossa percepção mesmo das coisas, sabe? É, da maneira como a gente trata o, o planeta, a gente trata como se o planeta fosse outra coisa e não a gente, né?
1: Cara, é, eu tô, 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 tentando, tô tentando unir as pontas aqui para uma para tentar harmonizar, não, não mais com a teologia, mas talvez com uma filosofia aristotélica das quatro causas, porque parece que o, o artista está sendo, tá sendo praticamente todas as causas do que está acontecendo ali naquela casa. Porque, por exemplo, a causa formal é, é, é ele que cria as condições para que tudo aquilo ocorra, é ele que permite, é ele que, que é, tanto para o nascimento do bebê, é claro, mas é, ele permite que o povo entre, ele permite tudo. Então a forma da, da situação é causada pelo pelo Deus, né, pelo Javier Baden Ao passo que a causa material é a própria mãe que faz, porque ela ela cuida da bebê, da, da, da criança, ela alimenta, dá carinho, mas ela não tem controle sobre o telos, sobre a, a o propósito da, da criança. Na verdade o pro, o propósito dela não tem muito sentido no filme. É, talvez uma, uma parte de união das pessoas tanto é que tem uma parte que o que o quando vai falar sobre a ressurreição ah mas ele não tá ele não morreu ele está vivo aí mas ele está vivo onde é, fecha o olho e escute você vai ouvi-lo é, nas pessoas é está as pessoas chorando pela morte então está todo mundo unido parece que o bebê uniu a humanidade é, nesse sentido é, na causa eficiente. Você é...
0: sabe que ali. Você reparou que ali ele tá mencionando aquele, aquela fala do, do poeta na, no velório lá do, do Abel, né? Ah, é verdade. Ele tá falando, fecha, ouça a voz, é a voz da humanidade e tal, né? Isso. Ah, e aí e, e ela fica. Bom, depois a gente fala dessa cena aí, porque é, é muito, <risos> muito impactante.
1: Então, é, para a causa eficiente, eu pensei também, de fato, ser o artista, o, o, o poeta, né, o, o deus. Porque é ele que entrega o filho. Quando o filho nasce, a Jennifer Lawrence dorme e ele leva o filho lá para o pessoal é, glorificá-lo, louvá-lo tal. E, e assim, ele que causa normalmente... A, a morte dele e a causa final é, é, o, é o poeta de novo porque ele aceita o que tá o que aconteceu com o bebê ele ele diz que aquilo é um meio para um fim ele ele reconhece o sei lá o propósito então assim eu, eu não sei se eu viajei aqui mas eu acho que é mais ou menos isso é, ele o, o, o poeta ele é causa de tudo que acontece ele ele guia as situações né? seria uma mão providencial para aquela situação tanto é que o filme começa no final né? e termina no início ele começa com ela pegando fogo e termina com a explosão e ela pegando fogo e ele pega o coração dela, transforma num cristal e começa tudo de novo, é cíclico então parece que não tem fim vai vai ser a mesma história e vai pegar fogo de novo e vai assim não existe propósito nesse filme claro, além de de ressaltar a quão degradante a humanidade pode ser mas não tem um propósito maior assim, algo que algo que leve é, e que vai de um ponto parta de um ponto e chegue em outro é, não porque a história vai se repetir e talvez a nossa história se repita também né, aqui em relação à natureza eu não sei, eu acho que eu dei uma viajada aqui
0: você tá certo, ele tá dizendo, ó, vocês estão estressando a criação aí, cara, vai vir vai vir fúria aí ainda que haja aquela separação da que a gente falou, entre a humanidade e a criação é... quando morre o Abel lá a casa sofre, né é verdade fica lá a marca, o sangue Abel, na, na Bíblia, ele clama da terra. Sim. Esse texto é o texto que inspira aquela cena lá, que vai ficar o tempo todo ali, tá aquele pingando. sangue, né? Ele, uhum. É, e tem uma coisa interessante, né? Bem aquele quarto, o quarto que eles escolhem para ser o quarto do bebê, né? É. É, é quase como que uma reparação daquele, daquele sangue que, que corre ali, vem a manifestação de um filho, né? Ah, então, assim... Também não é como se a natureza estivesse completamente impassível e não tivesse nenhum sentimento, nenhuma, nenhuma relação com a própria humanidade, a morte da humanidade. Ela também sofre esse dano é, da morte, do desequilíbrio, da quebra da confiança e da intimidade com Deus, que é aquela, a quebra da, daquela daquele amor lá. né uhum. é, Interessante agora que eu estou pensando que até o momento em que se quebra aquela, aquele cristal, os dois lá estão por adoração ao poeta, né? Sim. E quando ele se quebra eles passam a viver consigo mesmo, né? Porque logo depois eles descem, eles começam a transar, depois a Jennifer Lover se abre a porta, a mulher já tá de, de sutiã lá, falando, o que, que você quer? Sai daqui, não, nós não vamos sair tal, e tal, a gente vai pra onde, não sei o que lá, e eles já estão vivendo a vida deles, e o poeta que fica lá na dele, né?
1: E... e... E, e, e bem nesse local onde, bem lá no escritório, quando o cristal quebra, o criador faz questão de, de selar aquele local, né? Como se fosse é. a expulsão do Jardim do Éden mesmo, né? Ele ele bate lá umas ripas de madeira lá para impedir que eles entrem novamente.
0: É, e impede que eles retornem, né? Deixa ali fechado, né? De, faltou faltou o Rogério mais... Mandeira.
1: Faltou o Rogério Moreira Júnior aqui pra pra rostear o Fora do Éden.
0: É. É um filme que se passa fora do Éden. né? É. É Nesse momento né, que tem essa essa quebra e e o ser humano passa a viver meio separado e meio que com seus próprios objetivos e tal. E a morte que causa o dano na própria natureza e o sangue que fica ali. E ali já se anuncia o juízo, né? Porque o sangue clama da da terra pedindo justiça. É bem nessa hora que o sangue escorre e revela lá embaixo os tonéis, que serão os tonéis que serão os... O catalisador
1: da explosão, né?
0: É, exatamente, que é o juízo se anunciando ali, né? Ah, Fica uma certa misericórdia, vamos dizer assim, uma certa paciência para os pecados outrora cometidos, mas no momento... O juízo vem, né?
1: Então, mas tem um problema aí, porque, novamente, o problema com o paralelo bíblico, porque quem exige e executa o juízo não é o Criador, é a a natureza, é a a mãe, é ela que explode a casa, é ela que se ira, a ira é dela, nunca dele. Ele, o único momento de ira que ocorre dele no filme é lá na, na, na quebra do cristal. Depois ele tá sempre compassivo, é. compreensivo e é uma visão distorcida do Deus bíblico. Porque o Deus ele é amor, justi- é. amor justiça, ira ele se manifesta, né? Ele, ele meio que, que é, decompõe os atributos de Deus e coloca uns no poeta e outros na natureza.
0: Mas é isso mesmo. É isso mesmo que ele faz. Ele, a... a... A a criação ali, ela representa certos atributos desse Deus mesmo. Então, aquela nossa questão que Deus ama a criação, ou Deus ama o ser humano, as duas coisas estão presentes, né? Um sofrimento divino terrível pelo que acontece com a a criação e com a própria humanidade, e um amor divino e terrível também por tudo tanto pela criação quanto pela humanidade esse Deus que fica correndo de um lado para o outro o filme todo, né uh, tentando salvar tudo e, e, e conter os danos e não consegue enquanto a sua ira o cálice da sua ira vai se enchendo né é, e, e isso para mim faz sentido dentro do pensamento do Aronovsky, que a própria criação ela é um, um, um meio de juízo Ah, uh, e, e faz sentido dentro da teologia bíblica também, de certa forma. Uh, há um, é um meio de juízo manifestado por Deus assim em diversos momentos, principalmente no Antigo Testamento. sabe é, Deus manifesta um juízo com dilúvio. Dilúvio é, um, é uma manifestação da natureza. Ele Sim. manifesta o um juízo com pragas no Egito. Que são manifestações da natureza. Aquele sapinho lá saindo bem na hora que ela abre a... a, a a cave lá com, com os tonéis, hum. eu acho que evoca uma visão de juízo, né? Não, eu não consigo pensar num outro paralelismo para sapo que não seja uma das pragas, né? Aham. Ah, então, é, todos são juízos pela natureza. Deus E, e vai ser pela natureza também Sim. grande parte do juízo do, do, das taças da ira de Deus derramado. É verdade. Então, acho que faz sentido... Porque Deus e a natureza não estão em oposição. Deus está em oposição com o ser humano no pecado. Né? O, o ser humano está em oposição com Deus e com a natureza também. Porque um dos aspectos da queda é a inimizade entre o homem e a terra. né? É, a terra vai produzir espinhos, você com o suor do rosto vai tentar dominar, e produzir o alimento e tal. Então, é, é, tem esses níveis de inimizade, o homem é o inimigo dos dois. Né? Mas Sim. há também em Deus essa compreensão da humanidade como parte sua e esse seu seu mover redentor e aí que eu acho que a crítica do filme a gente pode fazer um caminho de assumir a crítica e depois dar a resposta porque a gente pensa em Deus como redentor da humanidade sem pensar no papel da humanidade redimida com a criação né? porque a nossa inimizade com Deus é uma inimizade com a terra também E Deus, no seu propósito de redimir e de nos reconciliar, quer reconciliar não só a gente, mas quer reconciliar consigo mesmo todas as coisas. né? Isso esteve durante muito tempo ausente da nossa teologia, principalmente porque não é uma ênfase bíblica, você não tem problema ambiental na Bíblia, né? Ou não tem (risos) numa medida muito extensiva como é hoje. Então, carece de uma reflexão teológica isso, né? E o Aronofsky nos provoca de um jeito que nem sempre os nossos púlpitos nos provocam, né? Nesse aspecto. Eu acho, que, eu acho que nesse sentido, assim, o quanto essa história, da mesma maneira que acontece no filme, acontece com a gente. O quanto essa história da redenção não se, esto- não se torna uma graça que nos leva à libertinagem, como fala lá em, em Judas, né, na Epístola de Judas, transforma uma graça de Deus em libertinagem, o quanto ah. essa história de redenção não nos torna. não nos traz uma justificativa e um pretexto para. Uma série de pecados, e aí não são os pecados morais apenas que a gente consegue olhar em Jesus Cristo e ver o homem que não tinha pecado, mas também a manifestação da nossa oposição com a terra, da nossa luta com com a criação, o quanto a gente não justifica tudo isso porque a gente acredita num Deus que restaurará essa casa que a gente está depredando, sabe? Eu acho que é essa a provocação que o Aronofsky faz para nós cristãos, sabe?
1: A que custo o Aronofsky faz essa crítica? Porque a crítica está correta. A gente degrada a natureza, a gente... Por mais redimidos teologicamente, espiritualmente que sejamos, ainda negligenciamos cuidados com o meio ambiente, com o meio no qual estamos inseridos. A a modernização agravou esses problemas em relação da, da humanidade com a natureza e a gente meio que ignora isso. A é, poluição é, é algo que não se é falado em púlpitos, né, e desmatamento, degradação, poluição, problemas ecológicos. É, nada disso é, é de preocupação a priori da igreja. A crítica está ok, mas qual o custo que essa crítica é feita? Né? Ela é feita a custo de uma distorção bíblica então é, são pesos e medidas que a gente tem que analisar a gente, a gente não pode também abraçar o filme como um todo e falar assim, poxa Ornowski é, muito obrigado por me ensinar essa lição maravilhosa, porque eu acho que toda a sua reflexão teológica é, é, é aceitável e correta é, é, é claro, eu não estou também uhum. falando que a gente está fazendo isso estou dizendo para que a gente seja crítico o suficiente para catar pérola no meio do estrume entendeu
0: É até muito bom você falar sobre isso porque eu tenho uma grande tendência a assumir essas críticas buscar uma reflexão e isso é, é perigoso no sentido de às vezes a gente fazer uma uma teologia que é uma reação simplesmente ao que as pessoas falam né uhum. e não a ao que Deus revela quer, quer ver uma coisa esses dias me foram me perguntar, se a gente me perguntar pelo WhatsApp, meu irmão da igreja me perguntou sobre por que é que Deus, quando cura o cego, aquele cego que ele cura em duas etapas,
1: uhum.
0: por que é que ele cura aquele cego em duas etapas, né? E a interpretação que tem sobre aquilo é que está sendo demonstrada ali uma, uma diferença, né? Então antes tem os fariseus, aí Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí vem a história desse cego que ele cura. Aí depois tem Jesus perguntando para os discípulos, logo depois. Quem dizem os homens que eu sou? E aí eles só dão respostas positivas. Você é Elias ou um dos profetas. Não são respostas negativas, né? mas são respostas incompletas. E aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, a interpretação que eu conheço dessa cura em duas etapas é a seguinte. São três tipos de pessoas. As cegas, que são as que rejeitam. As que enxergam embaçado. Lembra que o cego, na primeiro estágio, ele fala eu vejo as pessoas como árvores. né? Uhum. Ele vê embaçado. Que são as pessoas que têm uma tendência de aceitar e seguir a Jesus, mas não veem ele na plenitude do que ele revela. Ele é um dos profetas. Ele é como outro profeta. E as pessoas que enxergam plenamente, que são as que dizem, tu és o Cristo filho do Deus vivo, que aí já é curado totalmente, né?
1: Uhum.
0: Ah, e a gente tem que tomar cuidado nisso, porque o que a gente faz aqui no Ovelhas Elétricas em grande parte é o que dizem as pessoas o que eu sou. A gente tá fazendo essa pergunta: o que diz esse fio que Deus é? O que uhum. diz a Handmaid's Stay ou que são cristãos? O que dizem, né? Até eu, eu até mencionei essa pergunta na, no nosso episódio de Handmaid's Tale só que uma teologia com base nisso não é completa A teologia tem que ser com base na revelação Aquela revelação que diz que Jesus é o Filho O, o Cristo, o Filho do Deus vivo né? E, então eu quero até falar para os nossos ouvintes aí, Não pensem que nós é, Queremos pura e simplesmente Criar uma teologia em respostas Provocações Da ficção A gente quer assumir as provocações da ficção Como uma provocações válidas Mas corrigir inclusive a provocação E acho que, acho que é o caminho que o Elan vai fazer agora <risos>
1: É uma coisa que a gente não é é conivente com erro e por mais que Isso. a crítica seja acertada se ela tá embasada, se ela parte do, de um ponto principal errado, um castelo tende a desmoronar se a estrutura não tá bem feita então o que a gente propõe aqui é observa- ouvir as, as críticas ouvir a provocação feita nos produtos culturais, de filme, série, livro que a gente consome, e talvez propor a correção na base para que aí a crítica seja aplicável para a nossa realidade enquanto cristão. Porque, eu, eu vou dar um outro exemplo, eu vi muita gente utilizando a questão do gênero como ponto preponderante para tudo que ocorre de ruim no na história do filme. Então, por exemplo, o o, o, o criador, o, o homem, ele é... o poeta, ele é conivente com tudo que está acontecendo de errado. E a mãe, ela sendo mulher, ela está percebendo as coisas erradas e quer denunciar. Mas, pelo fato dela ela ser mulher, ele não dá ouvidos a ela. Ele não... Então, ele vai né, de certa forma a oprimindo, a, a, a diminuindo e... e, e ele só dá valor quando ela tem um papel que a sociedade entende como uh, único para a mulher, que é o da maternidade. Então, ele volta a valorizá-la e etc. Né? Então, é um tipo de leitura interessante, mas que ao mesmo tempo é, depõe contra o nosso Deus que se identifica como ele, né? como o é, existe até uma, uma, uma tendência hoje de muitas pessoas chamarem Deus pelo pronome feminino, né? Ah, então, inclusive, o próprio Arnoves que fez uma, uma. Não sei se você sabe, tem uma, uma versão do Pai Nosso que é como Mãe Nossa. Você já viu ela, Cacau?
0: Não, nunca vi.
1: Eu até fiz uma tradução livre aqui para trazer para os ouvintes, olha só o que que ele fala. Mãe nossa que está sob nossos pés, santificados sejam vossos nomes, venham a nós vossas estações, seja feita vossa vontade dentro de nós como ao nosso redor. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, pela nossa água, nosso ar, nossas vidas e tanta beleza. Não nos deixe ter desejos egoístas destrutivos, nem sermos glutões. Livrai-nos do devasto consumo de sua uh, vasta mas finita generosidade, pois tua é a única esfera de vida que conhecemos. O poder e a glória para todo sempre. Amém. Olha só que interessante. <risos> é. É, é uma, eu acho uma desculpa ou, ou pelo menos um, um pretexto para para discussão de gênero, né, que está tão presente hoje. Mas novamente, a que custo? essa discussão de gênero está tá, tá sendo feita. Né? Ao custo de, de transformar Deus naquilo que Ele não é, naquilo de distorcer a visão do que, de, do que Deus se revelou nas Escrituras, nós temos como fundamento, aqui no Ovelhas e para nossa vida, as Escrituras. E se, se as Escrituras revelam uma coisa e um diretor interpreta outra, não é problema nosso, nosso nosso papel aqui é trazer novamente o ponto de vista e a discussão para o fundamento bíblico né? e aí o Cacau vai poder encerrar esse bloco
0: Ah, assim, há um precedente para a gente enxergar na própria Bíblia uma relação entre a Terra como criação ou como a natureza né, aquilo lá que você chamou de natureza na, uhum. na sua, no, no paralelo sobre a criação de Gênesis né?
1: uhum.
0: e, e aspectos femininos e até maternais acho que o mais direto é Romanos 8, quando fala que a criação geme com dores de parto sim é, a, essa analogia assim é quase óbvia né, com o que acontece em mãe ainda que o Aeronófico possa não ter nem usado esse texto bíblico mas faz um sentido porque é assim, olha só, acompanha o um raciocínio aqui. Ela começa a ter dores no filme quando entra lá Adão, que é justamente quando acontece o que fala lá em Romanos 8. Só que essa criação gêmeo com dores de parto esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quando ela engravida, qual a primeira coisa que ela faz? Jogar fora o antiácido amarelo dela lá. Sim. Não importa direito o que ele representa, ele era uma coisa que ela tomava quando a dor estava muito grande. Uhum. E aí ela joga fora bem na hora que ela tá grávida quando as suas dores de parto alcançaram um fim. Né? As suas, as suas dores, suas cólicas ali alcançaram um fim.
1: Sabe qual foi a melhor interpretação que eu vi sobre esse pó amarelo? Hum. É, é porque amarelo, do inglês yellow, tem a sua raiz em yell. Que é gritar, clamar. Hum, interessante. Aí, é justamente ali, é o, é o clímax, né? Então ela joga fora porque ela, ela não tem mais pra onde gritar, entendeu? É. Eu acho interessante isso.
0: Muito legal. Muito legal mesmo. A, a, o Aronof deu uma pista, mas ele nunca explicou, né? Ele falou é, que eu... tem uma relação com...
1: É, Vitoriana, época. Né? Era Vitoriana? Com, é,
0: Contos Vitoriana. Aí tem essa história, Vitoriana, foi... Tra... Eu não sei se já, t- já existia a tradução dela, mas eu já encontrei na Amazon para vender já em português, já. Não sei se foi por causa do filme ou não. <risos> uhum. Mas encontraram a história lá, que é justamente uma mulher que fica presa num quarto com paredes amarelas e tal. E aí lembra que é bem a cor que ela pinta a parede lá também. Ah, é verdade. Te- é bem possível ter a relação com esse conto lá, mas eu não li o conto, é... não fui tão atrás. Mas esse negócio do Yel faz todo sentido, né? Porque ele... Ela, ela grita, ela urra justamente por causa da dor, né? É. E é, e é uma dor que clama mesmo, né? Ela clama p- pela injustiça, pelo desequilíbrio, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, e, e aí, é, então tem, tem esse paralelo, vamos dizer assim, com o aspecto maternal da Terra. Agora, faz toda a diferença essa visão de um ser humano que não surge da Terra. Na nossa concepção teológica, nós somos criados a partir da terra. Uhum. Nós viemos da terra, voltaremos para a terra, né? Nós viemos do pó, voltaremos para o pó. Nós somos pó. Então, essa relação ali, que fala em Romanos 8, fala da manifestação dos filhos de Deus. É, lá em Gênesis 1, a gente nasce da terra como filhos de Deus. Lucas vai dizer que é, Jesus é filho de José, que é filho de não sei o Filho de Adão, filho de Deus, né? Então, há dois aspectos da nossa filiação divina. Há uma filiação genealógica e há uma filiação da regeneração, né? Na adoção por Jesus Cristo. Então, ou em Jesus Cristo, o o primeiro Adão, o segundo Adão, essa, essa retomada da nossa filiação com Deus, que é a retomada da nossa filiação também com a Terra, né? Porque essa terra espera a manifestação desses filhos de Deus para que as suas dores da inutilidade sejam postas a a fim, né? para que elas acabem. E por que que ela foi submetida à inutilidade? E aí que a gente já vai separando o filme da Bíblia. Deus colocou o homem sobre a natureza. Ele colocou o homem para encher a terra e sujeitar a terra. Só que era uma sujeição segundo a vontade de Deus, uma sujeição segundo a imagem de Deus. Era encher a terra com a imagem de Deus. Uma imagem de Deus que falta na terra, da maneira como tem no ser humano. né? Então, o ser humano está aqui para exercer a, a imagem de Deus sobre a terra, o domínio de Deus sobre toda a terra. E na queda, na corrupção dessa imagem de Deus em nós, Corrompeu-se também o meio, ou o fim pelo qual a gente domina a terra. A gente dominaria a terra com o fim da glória a Deus e o fim do domínio de Deus mesmo sobre a terra, mas agora a gente domina a terra segundo a nossa própria vontade, nosso próprio interesse. E até quando a gente usa o o nome do poeta, a gente usa o nome do poeta para saquear essa terra e não para dominá-la segundo a vontade daquele que com tanto amor a criou. né? E isso rompe completamente com o que o filme fala. Por quê? Porque na Bíblia, não é o homem que vem de fora. Não é o homem que vem com uma relação distante de Deus. A terra toda é feita pela palavra de Deus. Mas no homem, Deus pôs a mão. né? O contato é mais íntimo. A glória de Deus é mais vista no homem. A imagem de Deus é vista no homem. né? Então, aspectos do que Deus é, está no homem. E não no resto. Então, manifestar essa... E aí por isso que eu acho que... A teologia bíblica vai nos exigir um compromisso ainda mais profundo com a criação do que o filme exige, porque não é só que o homem deve preservar a natureza como ela é o homem deve manifestar na sua relação com a natureza a filiação que ele tem de Deus, né, então ela guarda essa manifestação dos filhos de Deus como humanidade regenerada que reencontra o seu papel e na sua relação com, com a natureza, não manifesta os traços de humanidade caída, de egoísmo, de é, gana, ganância e destruição e maldade, crueldade, mas manifesta na sua relação com a natureza e com o próximo a, a vontade original de Deus. Né? Então, em alguma forma, ou de alguma forma, o nascimento do bebê lá, da da Jennifer Lawrence (risos) e do Javier Bardem, ele nos põe uma escolha. Você quer manifestar, você quer viver como quem é alheio à natureza ou você quer viver como quem é fruto dessa união? Mas a Bíblia não põe essa escolha. A a Bíblia fala assim, Deus está chamando a todos para manifestar essa essa filiação, para manifestar essa essa identidade e esse compromisso com a natureza também, não só com a natureza, não só com a criação, mas também com o próximo, também com Deus, com todas as coisas, né, então, como não como alguém que vai respeitar o cenário, né, como fala lá, a Eva fala, né, isso aqui tudo que você tá fazendo é só cenário, mas como alguém que faz parte disso e junto com a criação manifesta a glória de Deus e é parte desse poema de Deus e é parte dessas coisas todas e acrescenta para isso. Não entra só respeitando como um um, um visitante que inconvenientemente está ali e deve causar o mínimo de inconveniência possível. Não, a gente contribui para isso. A gente contribui para a glória de Deus manifestada na Terra. A gente é parte dessa criação. Então acho que o compromisso na Bíblia é ainda mais sério do que o que o aranossa que levanta no filme lá, né?
1: teve já algumas polêmicas no passado no passado bem recente em relação àquele filme e o livro A Cabana, né? Porque o o autor, ele coloca ele representa Deus como uma mulher né? inclusive no filme a a Octavia Spencer ela ela é tratada como papá né? mas ela se se apresenta como como mulher e aí né, a internet ficou a respeito da representação matriarcal da, da figura de Deus. E aqui a gente tem a, a figura de Deus sendo é, tendo seus atributos compartilhados tanto com o, o autor, o poeta, quanto na criação, né, na, na mãe natureza, que é a Jennifer Lawrence. Então, só que assim isso são problemas uh, a priori, sim, mas o, o problema está muito uh, superior, está numa camada superior, está na parte da, da desinformação que isso gera, não uhum. o fato da, da mudança de gênero mas o fato de decompor os atributos de Deus, isso para mim é um problema sério porque um Deus que não tem todos os seus atributos não é Deus e, e isso, inclusive, é, a gente citou até no último podcast, o, o, o argumento ontológico né, de Santo Anselmo, que é justamente é esse, né, que não pode faltar nenhum atributo para um Deus que é perfeito. E, e eu vejo eu o vejo problema assim, até porque isso vai ao encontro do discurso atual, do, do cherry picking da da escolha daquilo que me agrada em Deus. E cada pessoa constrói o seu próprio Deus. Lá em Deuses Americanos, por exemplo, cada pessoa tem o seu próprio Jesus. Logo, existem milhares de Jesus. Né? Então, você já leu ou ou assistiu a série do do Deuses Americanos?
0: Ainda não. Não assisti nem li. Eu tenho o livro, mas não li ainda.
1: Então, tem o Jesus hippie, tem o Jesus gay, tem o Jesus católico, apostólico romano, tem o Jesus é, científico, né, que é reconstrução reconstrução, o Jesus revolucionário, tem vários Jesus e um Jesus para cada tipo de crença. E quando existe essa decomposição, essa desconstrução, essa, essa mineração daquilo que Deus é, e, e um personagem ele só tem alguns atributos pra mim isso eu vejo como uma deformação daquilo que Deus é, inclusive é uma, uma afronta àquilo que Deus é e e é o que pessoas dentro de igrejas muitas vezes fazem né? quando creem que Deus é o Deus que abençoa é o Deus que prospera e não é o Deus que redime não é o Deus que expia o pecado não é o Deus que que julga não é o Deus que condena né? Ele é só o Deus que obedece aquilo que que eu quero né? isso é um um problema sério essa desconstrução que, que muitos autores fazem né, da figura de Deus é, porque isso gera desinformação tanto para quem conhece, teoricamente né, conhece a esse Deus tanto para aquelas pessoas que não conhecem né, porque acham que Deus pode ser isso e na verdade não é
0: é, é realmente né? é, não, assim não, não vamos esperar também muita <risos> muita precisão de quem não tem Muita relação com Deus, né? Mas... <risos> a gente não espera precisão nem de quem tem, né?
1: <risos> mas, mas, mas é porque a gente não tá vivendo num ambiente onde é de, de ocultismo e de falta de informação, né? Fonte. É, verdade. Fonte tem. Bíblia tá aí pra qualquer um, entendeu?
0: É, é. Não, você tem razão. Assim, a... É, não dá pra gente assumir o a divindade do filme como qualquer relação assim com a divindade é, bíblica né uh, tem até alguns aspectos muito complicados para a gente lidar com isso né é, por exemplo uh, Deus no filme é bem mesquinho tá? bem egoísta ele vive da sua da adoração a si mesmo né uh, e isso é uma crítica que poderia ser levantada contra o Deus bíblico e alguns a levantam, inclusive né? mas ela é desfeita uh, se a gente repara ou, ou compreende uh, o Evangelho uh, tem, tem, tem um limite na nossa, uh, na nossa teologia, eu acho que a gente precisa respeitar sabe uh, eu, eu gosto muito, muito mesmo da maneira como os calvinistas olham a toda a existência como o, o, o fim de dar glória a Deus. É, a finalidade de todas as coisas é a glória de Deus. Eu acho isso muito bom, muito bíblico, muito útil. É, acho que nos leva a compromissos bem, bem positivos na nossa vida. Agora, isso não pode transformar Deus como esse artista egocêntrico. Porque ele deu tudo também. Então não é como se ele clamasse a adoração de todas as coisas sem que ele tivesse um compromisso em doar-se plenamente, sabe? Então, a, todas as coisas são dadas. Aí Romanos 8, de novo, é a mesma história, né? Romanos 8, acho que é a chave pra gente interpretar esse filme. <risos> é, aquele que nem seu próprio filho poupou, como também não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas todas as coisas todas são dadas junto com Jesus Cristo então significa que Deus não reteve nada em Jesus Cristo então ele não é um Deus mesquinho tanto quanto ele é um Deus generoso entendeu ele é exatamente ele clama a subserviência do universo todo sendo ele plenamente serviu ao seu propósito serviu a própria humanidade né ao, ao, Jesus Cristo veio para não para ser servido mas para servir Então, essa dialética, quase esse paradoxo, ele tem que estar sempre presente. Aquele cântico que nós cantamos que diz que eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz, ele deve ser cantado com essa consciência de que nós não sabemos o preço dos nossos pecados na cruz porque ele é um preço tão alto quanto tudo que a gente acha que Deus merece. E não porque nós merecemos. É, mas Deus merece toda adoração, porque Ele primeiro nos deu todas as coisas de Jesus Cristo, sabe? Eu não estou dizendo que Deus nos adorou, não é nada disso, né? Mas entende, Ele não é um Deus mesquinho, Ele, ele primeiro entregou tudo, né? Ah, então, esse aspecto obviamente não está no filme, e obviamente a gente só pode cair nessa crítica que o filme faz se a gente não compreende esse Deus que é plenamente doador também, né? E Ele é. Ele é plenamente doador, tanto quanto é, ele é plenamente digno de todas as coisas. Né? As duas coisas convivem com Deus, né? E acho que essa talvez seja a essência do partilhar que a Bíblia fala, né? Tudo é meu e nada é meu. Tudo é teu. Tudo é meu e tudo que é meu é teu. Então tudo é nosso, entendeu? E <risos> eu acho que Deus mais ou menos faz isso com a gente, né? Tudo é dele, mas tudo dele é compartilhado com a gente em Jesus Cristo, né? Porque nós temos todas as coisas em Jesus Cristo, né? É, nós somos presenteados com toda sorte de bênçãos nas né? regiões celestiais. É tudo, tudo. Então, esse aspecto não pode estar distante da nossa compreensão também para a gente não cair na crítica que o filme faz. Né? Então, é, e só quem não compreende a graça, quem não compreende a graça vai cair no, no que o filme fala. Quem não compreende a, a graça que os próprios covinistas demonstram e sabem dela e falam dela, uhum. é, vão cair no Deus mesquinho. né Então, a minha crítica não é sobre ter Deus como... a glória a Deus como objetivo de toda a a criação porque é de fato o objetivo de toda a criação Ah. mas a glória a Deus é dada inclusive na na doação plena dele a a nós em Jesus Cristo né? então acho que a gente resolve essa situação mais ou menos por esse caminho dessa crítica que ele faz né?
1: só para encerrar essa questão dos dos paralelos das representações de Deus em filmes e quaisquer outros produtos é, lá em Êxodo Deuses e Reis, o Ridley Scott representa Deus como um, um garotinho que este. ele é extremamente mimado, prepotente, chato, é, arrogante, mesquinho. É, é uma representação assim, e é, é assim, o fato dele ter escolhido ser uma criança é, meio que Eleva e, essas características a um ponto onde fica um Deus risível. Né? E, uhum. mas só que isso é um reflexo da própria natureza humana, é que se se fosse um homem ou uma criança, ou um ser humano falando aquilo que Deus fala, qualquer pessoa ah, poderia julgá-lo como isso, como egoísta, egocêntrico. Mas Deus, sendo Deus, ele tem o direito de exigir o que ele quer, o que ele quiser, entendeu? Quando ele ele dá a terra de Canaã como herança para os descendentes lá de Abraão e eles no livro de Juízes, eles tomam a terra dos dos outros. Aquela terra é de Deus, ele dá para o que ele quiser, né? a a rigor, a a gente falou isso no podcast passado também. Tudo que Deus faz, ele faz por um propósito maior, coisa que nós seres humanos não podemos justificar para as nossas ações. Senão eu seria um, um déspota. né? Eu estou fazendo isso, mas é para o seu bem. Confie em mim. Não, eu não vou confiar em você, ser humano. Mas agora, se Deus fala isso para mim, para eu confiar nele porque tudo vai dar bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8 de novo, então, é, aí sim, é. eu <risos> exerço minha fé e posso confiar que vai dar bem, que vai dar certo, porque Deus é Deus, Deus não é homem para que minta, isso não é à toa que está escrito que Deus não é homem, porque se Deus fosse homem, não faria sentido nenhum nós o adorarmos e colocarmos nossa fé nele, né? porque o homem por si, ele é finito, ele é limitado, ele não não consegue demonstrar ah, e nem agir mais do que as suas limitações o permitem agora Deus sendo ilimitado e nós crendo crendo num Deus ilimitado, totalmente perfeito e totalmente representado naquilo que a Bíblia revela acerca de si mesmo então aí a gente pode ficar tranquilo se relacionar uns com os outros de uma maneira saudável e infelizmente quando filmes representam Deus de uma maneira incompleta e inclusive até humanizada é, tende só a desinformação e a falta de um compromisso com o próprio Deus eu acho que é, a gente encerra esse, esse debate é, entendendo que Deus é, que toda a representação extra bíblica e particular de Deus é falha não tem como uhum. eu, eu trazer uma outra analogia a respeito de Deus que não seja bíblica porque a bíblia não faz analogias a respeito de Deus a bíblia faz revelações sobre o Deus existente então é, esses filmes ou são fiéis com o que as escrituras revelam acerca de Deus, ou uh, são, é, é, que nem, é que nem comer tucunaré, tem que comer tirando os espinhos com muito cuidado, porque assim se a gente tirar todas essas incongruências com a revelação, a gente tem uma carne interessante, né? boa de ser consumida, no caso de mãe, a crítica à nossa natureza é, é Sei lá, autodestrutiva é... predatória predatória essa é a palavra que eu queria usar predatória e, e o dano que a gente causa à criação à natureza e ao próximo e às pessoas que estão ao nosso redor que são criação também né? essa crítica é válida a gente assume mas tomando cuidado de tirar os espinhos que estão dentro dela
0: é e assim né a teologia é um discurso sobre Deus, né? A teologia não é revelação, né? então na, a nossa própria teologia é falha, é incompleta. Né? Sim. Mas existe na teologia um compromisso muito grande com a revelação em si. É, e aí assim, né? A teologia, da maneira como for feita, ela, ela em geral parte de um compromisso muito grande com a revelação o problema é onde se encontra as fontes de revelação para determinadas linhas teológicas né? no nosso caso, a nossa fonte de revelação única e última é a escritura então há um compromisso muito grande com isso mas não não muda o fato de que é uma uma teologia falha e incompleta é um discurso sobre Deus que não é necessariamente o o discurso perfeito sobre Deus mas, então até na, na teologia é, é esse tucunaré, né, que a gente vai tirando o espinho. Eu nem sabia que tucunaré tinha espinho. É, então, a, a, tem essa, essa, essa visão. Agora, a, na, na nossa prática teológica, ela é sempre crítica e recrítica e crítica de novo a partir do que a revelação fala e do que a escritura demonstra, né? E, e é só nesse caminho que a gente evita de fazer essa projeção em Deus, né? Das analogias que a gente faz. Então tá aí um bom tema pra gente debater um outro dia, né? É, as representações de Deus e de Jesus Cristo no cinema, né? Pode até até nome, né? Que diz, que diz os filmes que eu sou.
1: <risos>
0: Boa! Mas esse é um tema que eu queria gravar já faz bastante tempo. Já ofereci pra três podcasts. E eu tive que... Criar é o seu
1: próprio, né? C- criar. <risos>
0: <risos> mas é, mas é isso aí. E, e do ponto de vista prático, né? É, sejamos, busquemos, né? Ah, busquemos o caráter de filhos de Deus revelado em nós, né? Sim. Os ah, traços da divindade que não são os traços da da carnalidade ou da queda né? vamos manifestar na nossa vida a história da reconciliação e não a história da, da desavença isso vai nos colocar numa reconciliação em todas as coisas é o Christopher Wright que é talvez hoje um dos principais missiólogos do mundo tem dois livros dele muito legais né? um é um tijolão que é aquele a missão de Deus mas se você quiser uma versão resumida e um pouco mais didática tem A Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright. É um baita livro, muito bom. E ele vai falar sobre... Ele não é o único que fala isso, mas ele vai colocar a, a nossa queda em quatro dimensões. Uma dimensão espiritual, que é a nossa desavença com Deus. Uma dimensão pessoal, psicológica ou existencial, que é a nossa nosso rompimento com a gente mesmo. Né? Uhum. Nossa... A, a, um, um problema intrínseco nosso, né, que, que é manifestado, bom, ele não chega a falar nesse aspecto, mas é manifestado nosso sentimento de culpa, nosso conflito com a nossa consciência, né? então o Bonhoeffer toca esse ponto também na ética dele, um, um, uma dimensão social, que é a nossa, nossa desavença com o próximo, e uma dimensão ecológica ou cósmica, né? que é a nossa desavença com, com a natureza, com o mundo. Mas em Jesus Cristo Resolve-se a primeira dimensão Para resolver-se as outras três né? Então nós estamos em missão De proclamar A reconciliação de todas as coisas Com Deus em Cristo Inclusive a reconciliação com a criação também Então isso merece A nossa reflexão E não usarmos o evangelho Como pretexto para a nossa Natureza predatória é isso aí
1: eu queria recomendar um livro também já que toda leitura a respeito dos textos bíblicos é uma questão de hermenêutica né, de como você observa interpreta e aplica esse texto e tem um um livro de três autores chamado A Bíblia Sob Três Olhares o Júlio Zabatieiro o Paulo Nogueira e o João Leonel fazem uma análise de, a partir de três perspectivas. A literária, a semiótica e a da recepção. É, então, assim, é, é bem interessante porque eles vão se conversando entre os capítulos. É muito interessante, porque ele, ele um escreve, o outro pega o que o outro escreveu, aqui ah, é interessante, mas por, por, por outro lado tem isso, isso e aquilo. E, assim, é um livro muito, muito gostoso de se ler e serve como introdução, uma hermenêutica né, para as pessoas que têm mais interesse em aprofundar-se na leitura bíblica. Fica aí a recomendação.
0: Tá então, você teve tudo aqui, recomendação, dica de próximos episódios, desafio, reflexões em Romanos 8 e Gênesis 1. Boa. (risos) Legal, galera, é claro que esse filme tem um monte de simbolismos e tal, a gente não se dedicou tanto aqui em analisá-lo, só pegamos as partes que nos tocavam mais a provocação que a gente estava abordando, né? Há um outro programa gravado e perdido sobre esse assunto em que a questão do simbolismo é analisada mais profundamente no Betelero, que possivelmente, possivelmente o Bibo vai resgatar e lançar algum dia aí no Bibotalk. <risos> <risos> mas, por enquanto, o que você tem é isso aqui.
1: <risos> é o que temos para hoje.
0: É, mas essa é uma, uma abordagem aí sobre algumas das provocações que o filme nos traz. Beleza? Então... Um abraço, deixa o seu comentário aí, coloque aí suas interpretações sobre o filme, coloque aí o que você achou dos símbolos, e a gente vai ler e responder com carinho, e mais pra frente aí vai ter episódios sobre leitura de comentários de novo. E aí pode ser que o seu comentário seja lido aqui. Beleza? Um abraço e até a próxima.
1: Um grande abraço para vocês que ficaram até aqui, até essa hora, essa hora e meia que a gente ficou conversando, tiveram paciência para ouvir a gente, um grande abraço, voltem sempre, deixem os seus comentários aqui que a gente vai pegar os melhores, ou pelo menos os que a gente quiser, e comentar no próximo programa de comentários, um grande abraço, e Deus é Deus.
0: Uma a multidão vendo em pânico E a multidão vendo atônita Ainda que tarde o seu despertar Uma enchente amazônica Nua explosão atlântica E a multidão vendo em pânico Espera um pouquinho. Eu tomei um café para gravar cedo e agora eu tô tendo dores. Tô precisando de um antiácido amarelo.
1: <risos> pra... <risos> Estomazio de abacaxi. É. <risos>